0: ¿Qué hacer en un mundo lleno de talento? Lleno de personas habilidosas, con talentos increíbles, con personas exitosas. Y tú eres una persona normal, nacida en una familia de personas poderosas, de personas exitosas, increíbles. Y que tú, al ser normal, eres la oveja negra de la familia. Eres despreciado hecho a un lado, tratado como una vil mierda ¿Sí? ese eres tú, una persona normal común y corriente, rodeada de talentos extraños, ¿Qué hacer cuando además de eso, tu familia te rechaza por no ser como ellos y más, si te rechaza cuando tú te estás esforzando, te dicen no puedes lograrlo, no tienes talento, no lo harás. ¿Qué haces? Decides escapar, huyes y en esa huida caes. Y cuando todo parece tener un final cercano, se aparece ante ti una persona que te da unas palabras que te alivian, que te dan un reconforto. Esa persona te dice que sí, que puedes seguir adelante y entonces lo decides decides demostrar que tú lo vas esta es la historia de Iki Kurogane el caballero kaido acompáñenos a hablar de Rakudai Kishi, no Kalvari.
1: ¡Sacará y ¡Suscríbete al
0: Y muy buenas tengan todos ustedes. Aquí Alisteron habla y bienvenidos sean una vez más a esto que llamamos Los Podcasts de un Vago. Pueden escucharnos a través de la Japanex Radio cuyo blog es japan nextblogspotcom Bienvenidos sean, como dije, y esta vez para empezar vamos a hablar de un anime que conocía más o menos y a medias pero que decidí ver hace unos días completo y es uno de esos animes que se pasó mi gran tendencia a ver un anime corto aunque sea corto durante dos no durante cuatro días cinco días ya saben capítulos dos por día, esta vez lo vi en dos días, un gran logro para mí, uno de los pocos animes que me han hecho hacer eso, más que nada porque ya conocía más o menos la historia y sabía que era buena, ¿no? así que ahora toca hablar de ella. Mi introducción mamadora, espero que les haya gustado, espero que no, estuve como una hora tratando de grabarla hasta que se grabó por fin pero bueno eso no es importante ahora sí vamos a comenzar con la historia la historia de este anime llamado Rakudai Kishi no Cavalry o como yo la conozco Rakudai Kishi no Eyutan. como el subtítulo lo puede decir A Tile of Wars 1 eh, como está en inglés Chivalry o Phylet Night O como lo conocen los amigos Rakudai, simplemente Ya sabemos, no hay muchos Rakudai. Este es un anime que se estrenó en la temporada de otoño ¿Otoño? sí, otoño de 2015 Tuvo solamente 12 episodios de 23 minutos más o menos cada ella Y... bueno... Vamos a ver, esta historia nos habla de Ikikuro Gane, como ya saben, o bueno se hacen una idea, Ikikuro Gane es una persona que nació sin talento aparentemente, ¿por qué? Porque en este mundo hay algo que se llama magia, ¿eh? es un mundo normal común y corriente tal como el tenemos aquí. Pero hay magia. Y estos usuarios de magia son personas que son capaces de liberar. A ver. Listo. Estas personas son capaces de liberar. Desde su alma. O sea, su alma la transforman en un arma. O sea, su alma la transforman en un arma. Supongo que el arma representaría algo así como que su forma de ser, ¿no? La mayoría de ellos son espadas. Pero hay otro tipo de armas. Lanzas, arcos, mmm, pistolas para los maricas. Pero bueno, aparte de estas armas, los protagonistas, bueno, los usuarios de esta magia Si sí, ya lo dije son mag es magia pueden ocupar otro tipo de 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 magia no o sea tienen su alma La transforman en arma y aparte potencian eso con magia bueno a estas personas se les conoce como caballeros mágicos y en sí se les conoce como placer es el término Blazer es la persona que puede transformar su arma, digo, su alma en un arma. Y estos Blazer, cuando además son capaces de usar su magia y pasan por una escuela especializada en esto, se convierten en caballeros mágicos. Aquí es donde se desarrolla nuestra historia: en una academia de caballeros mágicos. Sí. Antes de seguir, déjenme aclarar, esto podría ser el clásico battle harem que todos conocemos. No, no es un isekai, por si algún idiota quiere decirlo, es un battle harem. Ya saben, donde hay un arem y aparte hay una escuela, determinadas reglas y por alguna razón los estudiantes tienen que pelear entre sí. ¿Ven? Eso es lo que... Bueno, ahora Nuestro protagonista se llama Iku Iki Kurogana ¿Puedo hablar de él o puedo no hablar de él? Mm, se me pasó decir algo muy importante A partir de ahora, estas secciones hablando de anime se van a llamar ingeniosamente Hablemos de... XXXXX ponga su nombre de serie aquí. Y en esta ocasión, hablemos de Rakodai ¿Sí? Se me pasó, pero no voy a regresarme. Bueno. Nuestro protagonista. Iki Kurogane. Descendiente de la familia Kurogane. Una familia muy importante en Japón de caballeros mágicos. ¿Por qué? Porque... En sus filas desfiló, desfiló el gran Ryoma Kurugan. Alguien que al parecer estuvo en la guerra mundial y ayudó a ganarla. O participó en ella. Dejemos ese punto aparte. Vamos a hablar solamente del anime. De los 12 episodios que habló el anime. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? Desde el principio, ¿verdad? Bueno. Ike Kurogane es una persona que está estudiando en esta academia. Es una persona sana, saludable, que sale a correr sus 10, 20 kilómetros en la mañana. Eh, cosa normal para estar en forma. Pero todo comienza cuando él regresa de hacer su ronda matutina de ejercicios. Entra a su cuarto y lo ve. Ahí está. La clásica escena. Todos lo sabemos, ¿no? Ve a la chica cambiándose. Pum, abre la puerta. La ve. Y la chica se da cuenta. Voltea. Y es ahí donde... Este anime se comienza a separar de los demás. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en un anime normalmente cuando pasa esta escena? Bueno... El chico cierra la puerta Algunos cobardes huyen Otros se quedan ahí Y sueltan la clásica escena. Lo siento, lo siento, lo siento Yo no vi nada, yo no vi nada Te lo juro, te lo juro, no vi nada Y obviamente vieron algo Pero este tipo no Iki desde un primer momento te muestra su madurez Dice ¡Alto! Yo sé lo que estás pensando Pero no no voy a decir que fue un error. Tampoco soltaré una excusa de que no ve nada. Lo siento. Si sí te vi. Y bueno. Vamos a estar a mano, ¿no? Y se comienza a quitar la camisa. El pantalón. Y dice... Yo te vi desnuda. Obviamente estaba en ropa interior. Y a cambio te voy a dejar que me veas desnudo. Y se desnuda ante ella. ¿Qué hace la chica estupefacta? Grita. No recuerdo si grita pervertido, el clásico grito, pero desde un momento se nos da a entender que Iki tiene huevos. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Stella va a acusarla, a acusar a la persona conocida como Iki por acoso sexual con la directora. Bueno, la directora, después de una larga charla, les dice el secreto. ¿Sí? Iki no se equivocó de habitación. Obviamente, él llegó allí primero. Y Estela, no. No se equivocó de habitación. Ah, todo esto, la chica se llama Stella Vermilion. La segunda princesa de un país, un imperio, llamado Permilion. Bueno, es una chica hermosa, voluptuosa, pelirroja. Bueno, entonces, esta chica tampoco se equivocó. Y no se equivocaron ninguno de los dos. ¿Qué pasó? Pues la directora les explica que ambos son compañeros de habitación. Ante o las quejas les dicen que no hay raro. O sea, no es el primer hombre, la primera mujer compartir cuartos en la, en la academia. Y que si bien los o bueno las habitaciones se deciden en base al talento es decir el número 1 con el número 2 el número 3 el número 4 y así nivelados esta vez la directora decidió pues juntarlos a ellos para que se complementen para que crezcan que cada uno le ofrezca a su compañero algo en lo que crecer bueno, y cuál es el problema aquí que Stella es la estudiante con mejor rango en el primer año, es un rango A, e Iki es un chico que está repitiendo año, si ¿Sí? Iki reprobó su primer año. Y entonces. Es un rango F. Aquí es donde. Comienza la clásica escena también. De este tipo de animes. Donde. Pues Iki pide disculpas. Que no debería. Pero bueno. Pide y le dice que hará lo que sea. Para demostrar, este. Su disculpas, por así decirlo. Entonces, Estela les dice: Bueno, pues hasta el Harakiri. Sí, el Harakiri. Qué niña tan bonita, ¿verdad? A ver. Bueno, entonces, si. Y dice, yo haré todo lo que sea, pero obviamente no me voy a matar por, tu, por ti. Ahora, ¿qué es lo que deciden? Una cosa lleva a la otra y dice, bueno, vamos a enfrentarnos tú yo. No puedo decir que puño a puño, ¿verdad? Pero tú y yo, combate de demostración, le vamos a, a dar aquí Y la chica llamada Estela dice... Vamos a ponerle un poco de sabor a esto, ¿no? El que pierda va a ser... El jodido perro del ganador. Va a ser el criado y lo va a tener que hacer en todo, todo, su... Pues, todo lo que diga, ¿no? Durante toda su vida. Sí, porque no pudo decir durante... Tres años de la escuela, ¿no? Durante toda la vida va a ser el criado de la otra persona... Tela obviamente está súper confiada. Y Iki. Bueno. Decide aceptar por qué. Porque... Aclaro, aclaro. Voy a contar casi todo lo que pasa en el anime. Voy a spoilar casi todo lo que pasa en el anime. Eh, esto es la premisa. Es una premisa muy pequeña, muy cortita. Y... Eh, eh, bueno. Tú decides, supongo yo que si estás aquí ya viste el anime o... Quieres que te lo cuente alguien, ¿no? Pero bueno, no son muchas cosas, ¿no? Miren, tengo unas notitas, soy sincero. Y... Si ya viste el anime te vas a dar cuenta que me voy a brincar muchas cosas y eso y eso. acá, ¿No? Pero bueno, están advertidos, sobre aviso, no hay engaño. Todo lo demás, por partir de adelante, va a ser el spoiler. Incluso lo de la batalla, ¿eh? Hasta aquí. Tenemos un resumen: Iki, chico débil; Stella, chica prodigio; reto, el que gane va a ganar, el que pierda va a perder y va a ser el perro del ganador. Escuela de magia, Blazers. Tú decides si verlo. Ah, Stella tiene muy buen cuerpo. Iki también. ¿Mm? Hay que decirlo. Bueno, ahora sí, seguimos extendidos y todo bueno ahora sí decir el ser blazer es como una capacidad innata de todo ser humano no tengo idea si todos los humanos la tienen nunca se ha especificado pero por Probablemente sería algo así como aprender a nadar, ¿no? Digamos, todas las personas nacen con la capacidad de poder hacerlo, pero simplemente tienes que aprenderlo. Imagino yo que en este mundo todas las personas nacen con la capacidad de materializar su arma, su alma, perdón, en un arma Solamente tienen que aprender a cómo hacerlo, con algún entrenamiento, no sé, o que alguien les diga cómo. Eso es inherente, eso es algo que nace con ellos. Puede que todos lo puedan hacer, puede que con un ejercicio o algo lo puedan hacer, ¿no? Pero eso es una cosa. Otra cosa es la capacidad llamada magia. Hacer ataques sustentosos, crear juegos de la nada, controlar el viento, el hielo, crear agua, ¿no? Es magia, eso que tú puedes decir Un hechicero lo hizo ¿Sí? Eso es magia Iki no tiene magia Puede Materializar Su arma Pero no tiene magia Y para ser un caballero mágico Que es A lo que se va a esta escuela Pues tienes que Tener Ser un blazer Ya lo dejamos ir. Cuando yo diga Blazer es eso de poder materializar tu alma. Cuando eres un Blazer, aparte tienes magia y capacidades de usar tu arma, tu magia de combinarlas. Al final caballero mágico, para eso se va a la escuela. Pero Iki no tiene magia. Iki nació en una familia muy destacada de grandes espadachines. Y Blazers, Caballeros Mágicos. Y al no tener talento, fue discriminado. Él entró a la academia para poder ser Caballero Mágico, ganar reconocimiento y que su familia lo acepte. Pero su familia no piensa igual. Su familia lo ve como que si él logra graduarse de la academia, convertirse en caballero mágico, va a ser una deshonra eh, para la familia. ¿Por qué? Porque al estar en caballero mágico. Y tener, digamos ya. Imagínenselo como si fueran policías, no tienen diferentes actividades. En algún momento, por no tener talento, la va a cagar. Y él va a ser una deshonra para la familia la familia Kurogane no se quiere arreglar, arriesgar a esto y por eso decidió poner trabas a la educación de Iki creó diferentes desde que Iki entró creó diferentes normas diferentes tipos de exámenes diferentes clasificaciones todo para que para que a Iki le sea incapaz digo, le sea imposible si no se gradúa no es caballero maestro. Y asunto arreglado. Entre todas estas, como les diré, limitaciones, fue en base al rango X, rango F, el rango más bajo. Y si no podía pasar exámenes que tenían que ver con magia y eso, pues no podría practicar. ¿Sí? no puede practicar. No puede ir a sus clases y mucho menos tener combates simulados. ¿sí? Así que básicamente Iki se pasó el primer año sin ir a clases, por lo tanto reprobó el año. Pero él no perdió el tiempo, él practicó sus técnicas con la espada. Así que él es un gran espadachín, él es un espadachín sin magia. Un, alguien de la misma escuela, ¿no? Alguien que solamente tiene su habilidad física junto a él. No tiene magia, no tiene nada. Bueno, él es este. Iki. La persona que se va a enfrentar a Estela Vermelga. Iki, aquel conocido como el peor. En la traducción española le pusieron como el paria. Es decir. Ese que no vale nada. El peor. Yo lo diré aquí como. El peor. Licky. El peor. Por otro lado tenemos. A Estela Vermillion. La desafiante. Sí, porque ella es la que. Lo que desafió, ¿no? Bueno. Estela Vermillion. La segunda princesa. Del Imperio Vermillion. Obviamente. Estela. es Alguien que nació con un gran talento, ¿sí? Esa persona que nació con un gran talento, demasiado talento, su capacidad mágica era súper, súper, súper grande, ¿no? Por eso, cuando era niña, de batalló. A ver, déjenme arreglar un tantito. Otra vez. Uno, dos, tres. Listo. Lo siento, como que se... hay un poco de delay, pero bueno, sigamos. Stella Veromilia, segunda princesa, gran talento, sí, mucho talento, tanto talento que batalló esa niña por su habilidad mágica. ¿En qué consiste su habilidad mágica? Vemos en esta serie que todas las personas tienen afinidad con cierta cosa. Si bien yo creo que podrían utilizar magia de otros tipos, al tener afinidad en cierto elemento, pues se dedican a ello, ¿no? Stella es una persona con la afinidad al juego, es decir, su blazer es su blazer, ¿sí? Su arma es una espada llamada Lavatain o Levatain, no sé cómo se pronuncia. Pero tiene que ver con fuego La Lavatine Así le podemos decir ¿Sí? Su magia tiene que ver con fuego Y ya saben Es peligroso jugar con fuego No debes jugar con fuego Pero ella es lo que tenía Una gran magia Con fuego Obviamente Ella al usarlo se quemaba ¿Por qué? Porque no sabía dominarlo Es decir No podía tomar al toro por los cuernos Tuvo que esforzarse, de sobremanera, pese a tener ese enorme talento, esa enorme capacidad mágica, tuvo que tener un entrenamiento muy fuerte, muy severo, para poder controlarlo, para no herirse. Y es ella, Stella Vermelha. Deciden enfrentarse y... En el enfrentamiento se ve todo lo que les digo, ¿no? Y que es una persona que es discriminada por no tener magia. Llamado al peor. Su espada es Intetsu. Y la segunda princesa malentiende algo de Kino. Que le dice que oh, tú tienes talento y eso, ¿no? A la princesa le molesta esto. ¿Por qué? Porque ella dice que sí tiene un gran talento. Y todas las personas le dicen, no, oh, tú eres grande, oh, desearía tener el talento que tú tienes. Pero. Ella se molesta que le digan que tiene un gran talento. ¿Por qué? Porque sí, lo tiene. Pero las personas creen... Pongámoslo sencillo. Creen que es como Freezer, ¿no? Que es poderoso simplemente porque nació poderoso. Piensan que Stella simplemente nació siendo poderosa. Y ya. Y no. Stella sí nació siendo poderosa. Pero tuvo que pasar un gran entrenamiento para... Poder... Pues... Dominarlo, ¿no? Dominar todo ese poder. Ah. Entonces. Vamos a ver en dónde seguimos. Ah, sí. Ya. Se enfrentan y obviamente Estela está dominando. Aparentemente. ¿Por qué? Porque Iki lo único que puede hacer es esquivar, esquivar sus ataques. Y Estela, Estela está ahí, ¿no? Estela no puede, se sorprende. Que no puede... ¿Cómo les digo? A ver. Sí, entonces, pelean. Y ahí es donde Iki le dice: Vaya, veo que tienes una técnica que has entrenado mucho. Y este la va, se sonroja. Cosas así, ¿no? Ya saben. Comienza la gran conquista del japonés: Al chico extranjero, al Y se sonroja. Y entonces aquí vemos la gran habilidad de Iki: Su primera habilidad secreta que es mostrada. Llamada Itou es una habilidad que él desarrolló. Que dice que un humano común y corriente. No podría. Enfrentarse a un blazer. A un caballero mágico. Así que él decide dejar de ser humano. Y convertirse en un demonio. Es todo un discurso. Pero. Lo que realmente hace es. Una habilidad. que simplemente duplica. Sus habilidades físicas. Para poder atacar. Con todo lo que tiene durante un minuto. Es decir. Es algo así como ignorar sus límites. Pero solamente durante un minuto. Durante un minuto. Sus habilidades físicas son. Llevadas al extremo. Para ponerse digamos que alto por tu con el enemigo. El enemigo en este caso es Stella. Y obviamente logra ganar. Así que Ikikuro gane, logra ganar. Y se hace dueño de Estela. Bueno. Entonces... Aquí lo tenemos. Comienza la historia. Iki. ¿Qué es lo que hace? Simplemente le dice... Conviértete en mi compañera de cuarto. Ahora... Déjenme ver. Sí, sí, sí. ¿No conviertes en amigos? No recuerdo bien cuál fue la orden, sí. Pero era algo de estar junto a él, ¿no? No recuerdo si era conviertes en mi amigo o convirtiéndote en mi compañero de cuarto. Ah, pero va lo mismo, ¿no? Estela decide, pues, hacer caso, ¿no? Y aquí vamos a meter un pequeño corte. La academia Hagon. Hagun. Hagun o sea, participa. En algo llamado festival de espadachines de las siete estrellas. Un festival interescolar donde los participantes deciden hacerse con la corona. La corona del festival de las siete estrellas es un concurso, ¿no? Es un torneo de caballeros entre diferentes escuelas. ¿Por qué es importante esto? Porque... En la Academia Hagon había un director que le hizo la vida imposible a Iki. Entonces, este año va a ser diferente. ¿Por qué? Porque entró una nueva directora. La directora Kuro Y esta directora es más justa. Sabe reconocer que Iki realmente tiene talento, tiene ganas. Bueno, no talento pero con la magia. Pero sí talento con la espada. Y según podría um, A su manera de pensar. Sería un desperdicio que Iki no fuera un caballero. Así que decide usar sus recursos para ayudar a Icky. Ah, Bueno este. <ríe> ayudar es un decir. Porque no puede hacer nada. Excepto una cosa. Arregló todo. Para que Iki logre graduarse. Siempre y cuando se convierta en el campeón en el festival de espadachines de las 7 estrellas. Es decir, que venza, que sea el mejor de su escuela y que sea el mejor de todas las escuelas participantes. Más aparte, obviamente, cumplir los 3 años de escuela es obvio. Pero sí, durante esos 3 años tiene que ganar al menos... Una vez, el festival de espadachines de las 7 estrellas. Y aquí es donde comienza nuestro nuevo arco. El primer arco solamente fue para sentir o presentar las bases. Y aquí en este nuevo arco ya es el arco de los combates. Ya es todo lo que seguirá. El festival de preselección. ¿Por qué? Porque el anime solamente abarca la preselección para este gran torneo. Ya van tres, tres años y algo. Supongo que ya no va a haber más. Pero bueno, vale la pena ver este anime, ¿no? Aquí quiero hacer una nota. El combate dice... Es... Mi mala memoria, supongo yo yo recuerdo haber leído en los subtítulos que dijeron aquel que logre 10 victorias va a pasar a la preselección resulta que en, en la historia aquel que logre 20 victorias 20 combates va a ser seleccionado o sea todos los caballeros iban a me dio a entender a mí Que iban a hacer el... ¿Cómo se llama? Combates de dos contra dos y eliminados O sea... Había de con Son cuatro personas Dos se enfrentan, dos se enfrentan Los ganadores se enfrentan con los ganadores y así Pero dijo que iban a hacer 20 combates Y literalmente no me daban los números no sé si los que pierdan. Se podrían enfrentar contra los que seguían ganando. Para ser suplentes o no sé. O si. En base al rango se enfrentaban dos F's. Digamos. 20 F's se enfrentaban. Salía un solamente rango F. Y se enfrentaban contra un rango D. Pero aún así no me dan los números. Igual no sé. El chiste que. Todas las personas se estaban enfrentando Y... El primer combate de Iki Sería contra Se me olvidó el nombre porque eh, Suele pasar, me acordé solamente del nombre del sello Que es Matsuoka Déjenme ver mm. Matsuoka es... Matsuoka... Mm, aquí está... Kirihara... Un tipo... Aparentemente presumido... así no, es presumido... Será... El... Primer combatiente... El primer enemigo... De... Iki... Sí. Será el primer combatiente. Pero antes de que Iki se entrene, se entrene, se entere de esto, suces, sucede un acto en el centro comercial, hay un secuestro. Y... Bueno... ¿Saben? Este secuestro del acto del centro comercial se los dejaré para que lo disfruten. El chiste de aquí es que... Iki logra vencer a los enemigos Pero al final eh, Kirihara logra dar el golpe final Al enemigo que quedaba Y él se lleva la gloria Iki Resulta ser que tiene Terror No terror ¿Cómo les diré? Mm, veamos. En el primer año. Iki y Kirihara fueron compañeros. No amigos. Compañeros. Y siempre fue menospreciado por él. Tanto que. En el primer año. Kirihara retó a Iki A una batalla. En público. Algo que está prohibido. Sí. Si Iki hubiera respondido, hubiera sido expulsado, ¿por qué?, porque lo tenían en la mira de cualquier cosa que haga va para afuera, así que Iki se contuvo, recibió una paliza y a punto de vista de Kirihara, es un cobarde, ¿sí?, y sí, bueno, este hacer el primer combate de Iki lleva una gran carga de sentimientos, ¿por qué?, porque va a ser su primer combate oficial No tiene experiencia Cosa que los demás estudiantes Por más débiles que sean Ya tienen El combate con Estela fue una cosa Porque fue Cuando peleas con Como Blazer Las armas tienen dos Formas de ataque Una que literalmente te daña Físicamente Y otra que solamente Afecta tu estamina como un videojuego. O sea. Te puede golpear una espada. Te puede atravesar. Pero literalmente es eso. Te atraviesa. No te corta. Y todo ese daño. Si sí lo recibes, pero de manera. digámoslo. espiritual. Es decir, si te dan golpe de muerte. Pues simplemente te deja inconsciente. Eiki, Pues es la primera vez que va. A combatir. ¿Sí? Y... Combate. Es un combate. Muerte con cuchillos. Bueno, no con cuchillos, es verdad, pero sí. Es un combate. No entiendo muy bien tampoco cómo están reglamentados estos combates. Supongo que... Supongo yo que se detienen cuando alguien es muy herido. ¿Por qué? Porque literalmente se pueden hacer daño son estudiantes peleando con espada ahora Iki tiene su espada llamada Intetsu también tiene su ataque llamado Itoshura que es maximizar su poder durante 60 segundos aparte tiene algo que se me olvidó mencionar con la batalla con Estela. Usó el Blade Steel. Ese se puede robar los ataques. No los ataques, las técnicas del enemigo. De tanto practicar solo, de tanto copiar. O sea, él veía las clases que tomaban sus compañeros. podía Podía manejar la técnica, ¿no? Tiene estas dos cosas, pero no le pueden servir tanto a Iki porque el tipo usa un arco y su habilidad es mimetizar. Comienza a recibir heridas, ataques. Básicamente el tipo lo, lo logra, como les diré, logra tener el combate a favor. ¡Famor! ¡Qué peso! Logra... ¡Ay, Dios! Lengua, por favor. Kirihara logra tener un combate que le favorece porque es a larga distancia. Iki se repone un poco porque logra capturar sus flechas. Porque si bien el enemigo se puede camuflar, las flechas no. Cuando todo parece que va a favor de Iki, Kirihara hace su movimiento. Kirihara hace algo que no sabían. Kirihara puede mimetizar sus flechas. A ver, vamos a ver qué está pasando. Sí. Kirihara puede mimetizar sus flechas y le comienza a dar una paliza a Iki. Comienza... A jugar con él. Básicamente es un ratón. Un ratón. Un gato jugando con su presa. Generalmente un ratón. Por eso dije ratón antes. Sí. Entonces ahí... Iki... Comienza a... A usar su... Sus ataques, ¿no? Comienza... Vamos, vamos, vamos. Vamos muy lento. A ver. Repitamos. Iki atrapaba las flechas que podía ver. No importa que fueran flechas. Las atrapaba. El enemigo decidió cambiar. Y... Mimetizaba las flechas. Básicamente proyectiles lo atravesaban sin saber de dónde venían. Ni tampoco los veía. está a punto de caer. Y entonces... Iki abrumado por todo esto está a punto de perder y es ahí cuando Stella dice vamos, Iki tú puedes se suelta su diálogo, su discurso chica enamorada, sí porque está enamorada ya, 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 a ver pausa Stella obviamente a lo largo de todos estos episodios ha demostrado que comienza a sentir algo de amor por Iki algo de interés en él Llamémoslo interés de momento Y al verlo así Es de darle ánimos Estos ánimos son los que despiertan a Ike Y entonces Iki Decide seguir adelante Y Entonces Pues Iki Comienza a detener Las flechas de su enemigo Cómo lo hace, básicamente vuelve a usar el Blade Steel, que consiste más en robar la técnica del enemigo. En este caso, él comienza a predecir de dónde vienen las flechas y al predecir de dónde vienen, pues ya sabe la ubicación del enemigo. Y Kirihara se ve abrumado por esto y, y que logra ganar. Al final, cuando Kirihara pierde la ventaja de no ser visto, demuestra que es un vil cobarde. ¿Por qué? Porque si bien en una batalla con un combatiente normal ya sería solamente un arquero con un espadachín, con sus habilidades pudiera haber sido mantener la distancia y ya, un combate de desgaste... Al verse abrumado, y que Iki casi lo atraviesa, dice, me rindo, se rompe literalmente, me dice, no me lastimes, quiero a mi mamita. Iki logra su primer victoria. Bueno, después de esto, de esta victoria, hay un capítulo calmado. Está ese clásico capítulo de la playa, pero como no hay tanto recurso, es un capítulo en la piscina. Lo mismo, pero sin arena. Bueno, ¿cómo surge este capítulo? Pues bien, Iki comienza a ser reconocido como alguien que es bueno con la espada, ¿no? Y se gana una serie de seguidores y los comienza a entrenar. Sus amigos les dicen no pues por qué lo entrenas si pueden enfrentarse a ti en un futuro y que dicen no bueno si los enfrento pues les voy a ganar no lo ve como un reto es como un Goku en ese sentido no les, no le importa enseñar a otras personas siempre y cuando entonces vaya, él hace lo correcto, lo, les enseña. Si se toca enfrentarse, pues van a tener un duelo como caballeros que son. Pausa. Otra vez se me había olvidado. Siempre se me olvida. Tenemos cuatro protagonistas hasta ahora. ¿Por qué? Porque tenemos a, a Stella, que obviamente ya muestra interés en Nikki, y tenemos a Ike. Pero también tenemos a otra protagonista que viene, tenemos a Shizuku Kurugane, la hermanita de Ich es una hermanita que lo que hace al principio es recibirlo con un beso, porque ella más hermano, más que un hermano, más un amante la considera una relación especial, así que dice: eh, Beso en la boca. ¿Cuál es el problema? Y tenemos también al compañero de Shizuku, que sí que como acompañante, una hermosa dama con dos huevos. Ay, se me olvidó el nombre. Mm, fea. Ah, sí, ya. Nagi Arizwein. Un nombre. Que dice ser una dama. Era 2015. Así que. Una adelantada a su época. Pero bueno. Se hace llamar Alice. Y todas estas personas van a la. Piscina. En un momento dado. Iki. Y Estela. Tienen una reunión. Y básicamente hay una especie de declaración. Algo así como que Yo te quiero Tú me quieres eh, Ya sabes Y se hacen una promesa eh, Su promesa Es Llegar a la final Del Del combate Del festival de las De espadachines De las siete estrellas Y enfrentarse el uno al otro Y ya esa es su promesa. Ahora. Seguimos con los combates. Siguen los combates. Y entre tanto combate y en tanto entrenamiento a sus subordinados. Ikin conoce a una nueva chica. Llamada Ayatsui. Ayatsuji Una chica llamada... Ayatsuji Déjenme ver el nombre porque se me olvida No soy muy bueno en los nombres, así que Ayatsuji es... Ayase Ayase Ayatsuji Es la chica nueva, una chica algo Tímida Si lo podemos poner así Tiene Vamos a hablar de Ayatsuji Ya en términos generales No tanto del anime Ayatsuji se presenta con Nikki Para que lo entrene ¿Por qué? Porque ella Es alguien que imita O bueno Que es muy fan de su padre su padre, ¿quién es? Ayatsuji, alguien llamado el último samurái. Iki también lo conoce, supongo yo que nada más de vista, porque lo admira. Sabe que es un gran espadachín. Y dice, bueno, vamos a ver lo que tienes. Eh, Iki luego de una sesión de estudio se da cuenta de cuál es el problema de Ayas. El problema es que imita tal cual a su padre. Tiene una gran técnica, pero imita sus movimientos. No los adapta. Y es el error. ¿Por qué? Porque su padre es un hombre. Y ella una mujer. Obviamente no tienen las mismas capacidades físicas. Y si quiere seguir adelante, tendrá que... Pues no ser fiel a esos movimientos. Y adaptarlos a su cuerpo. y que le dice o le pregunta que si está seguro. Segura de hacer eso. Y bueno. Ellas dicen que si eso es lo que tiene que hacer para mejorar. Eso hará. Después de eso. Aparece un personaje nuevo. Alguien. Llamado. Kuraudo. Alguien que provoca Ikin Que lo humilla, pero Kiki se contiene. ¿Por qué? Porque tienen prohibido usar los las armas, los blazers fuera de su de la academia, fuera de un combate oficial. Y y es donde aparece el Consejo Estudiantil. Aparece el Consejo y lo felicita por haberse contenido. Bueno, solamente sirvieron para presentar personajes curaudo un matón de otra escuela y el consejo estudiantil bueno aquí comienza ya tal cual el arco de Ayatsuji. Ayatsuji versus Iki kurogane el siguiente combate ayase sabe que no tiene ninguna oportunidad contra Iki en situaciones normales. Bueno, así que allá decide elaborar un plan muy muy bien pensado para pues enfrentar Saiki y ganar. ¿Por qué? Porque allá se quiere obtener poder, por cierto, Mateo, que ya vemos en en unos en unas cuantas minutos más, vamos a ver cuál es ese pues esa meta que tiene ella bueno Iki recibe un mensaje que sabe que es una trampa él decide caer en esa trampa a propósito pues para hablar con Ayase ¿en qué consiste toda la trampa? la trampa fue que ella se puso en peligro a sí misma uno pensaría no van a atacarlo, va a herirlo y van a hablar, ¿no? Uh, ella lo tenía pensado y su trampa fue lanzarse al vacío, sí, básicamente un acto como de suicidio, muy arriesgado de su parte, pero sabía que Iki no iba a permitirlo. Iki, en situaciones normales, no la iba a alcanzar, así que qué hizo? usó el Itoushura usó su Itoushura y la salvó ella se fue y ya el Itoushura ¿Por qué fue una trampa? porque el Itoushura Iki solamente lo puede usar una vez al día es decir el desgaste físico es demasiado y al usarlo una vez ya no lo puedo usar en su combate bueno al final de todo esto y pese a las trampas de ayase me voy a borrar la segunda trampa y logra ganar ¿por qué porque no tiene litursura. Pero logra usar otras habilidades y ganar. Así que Ayase pierde y al final Iki se da... Bueno, se revelan los motivos de Ayase. El padre de Ayase peleó contra un tipo que lo desafió. Y este tipo era curado, el de Borespaz peleó contra él y perdió perdió tan tanto que quedó en coma al final lo único que pudo decir es lo siento frente a su hija lo siento, lo siento, lo siento y entonces su hija ganó un odio por este tipo ¿por qué? porque no sé si sepan pero en Japón está esa no sé si realmente exista, pero al menos en los animes tocan mucho este tema Que están los dojos Dojos de karate, dojos de judo, dojos de tal cosa, dojos de otra, no sé En este caso era un dojo de espadas chines De kendo, supongo yo Era de espadas normales, pero usaban espadas de kendo, ¿no? Usaban un duelo entre dojos, ya saben Alguien rataba el dojo. Y si el ratador ganaba. Tenía el derecho de quedarse con el dojo. Y. Le podía cambiar el nombre. Y todo eso, ¿no? Era algo de honor, ¿no? Porque. Si te rataban, tenías que aceptar. Y. Lo normal era que tu doyo fuera. poderoso y. ganabas, ¿no? Pero perdías y perdías tu dojo. Entonces. Yo pensaría, pensaba, que a Curaudo, al ser Curaudo, usó su blaze. No sé si le puedo decir su blaze, pero si usó su arma y ganó o no, en base a esto. Pero, resulta ser que no. Fue un combate normal y ya. Fue un combate tal cual. Un combate justo por así decirlo. Técnica contra fuerza, o violencia. Y ganó la fuerza, la violencia. ¿Por qué? Porque el usuario de la técnica era un anciano ya muy viejo que no estaba en capacidades de pelear. Pero que aún así sigue adelante y perdió. Entonces... Y quien saber todo esto dice... Bueno, te ayudaré a recuperar tu dojo. Y si sí, la, la ayuda retando a curado a una pelea de espadas. En esta ocasión sí podrán usar sus Blaze. ¿Por qué? Porque si bien está prohibido. Siempre y cuando sea en un dojo. En un, una institución. Que tenga el reconocimiento para poder usar estas cosas pues lo pueden usar y Curaudo al estar al ser líder del dojo pese a que ya está todo desgastado pueden usarlas ¿no? es un es algo oficial porque es un combate de desafío Pelean y es una batalla muy cerrada Resulta que Curaudo es muy bueno y que se da cuenta porque es muy bueno porque curado bueno todo tiene en base en base a en la velocidad de reacción lo que tu cerebro percibe y lo que tarda en procesar y e ir al ataque no en realizar la velocidad de reacción y que no es cuenta que una persona común y corriente no sé qué tan común y qué tan corriente sea pero tarda 3 segundos 3 milisegundos en procesar todo. Alguien que entrena, como Iki o Stella, puede tener punto 0.1 segundos segundo en reaccionar, es decir, en dos. Pero curaudo nació con un. No poder innato, pero una habilidad Algo que está en su cuerpo De reaccionar lo doble De rápido que alguien Que ha entrenado Es decir Cuando él capta Que Iki iba a hacer un movimiento Ya Curaudo ya lo procesó Kuraudo ya Pensó En una manera de contraatacar. Y lo hace ¿sí? Lo hace Así que esta batalla es una batalla perdida. Aparentemente. Pero estamos hablando de Iki. Esta batalla se convierte en una batalla de desgaste. Y solo así Iki podría ganar. ¿Por qué? Porque el tipo este está acostumbrado a... Pues ahora sí que contraatacar. Con ataques vencedores. Y no puede... No tiene tanta resistencia como Iki. Así que esa va a ser su... Al final, Iki termina ganando con el ataque llamado Ten Y Mojo. Ante la sorpresa de Ayase. ¿Por qué? Porque solo Ayase conocía esa técnica. Porque fue algo que le enseñó su padre. Mmm, unos, unos poco tiempo antes de que sucediera todo esto. No antes de que el cayera en coma. ¿Cómo aprendió este ataque Iki? Bueno, resulta ser que usó su habilidad Blade Steel. Cuando estaba entrenando a Yase, Si sí, lo entrenaba, pero aprendió de los movimientos de de ella. Pues en qué consistía la técnica definitiva. Supongo yo que a Yase le pedía entrenar a Iki. Y no le decía para qué. Pero ya entrenaba el ataque final. Así que Iki aprendió. Y lo usó contra el enemigo. Aquí viene lo chistoso de esta historia. Sí. Curaudo desafió a este tipo. Lo desafió bien. Pero... Iki se dio cuenta de que pese a que no tenía tanta técnica. Este tipo curaudo admiraba al samurai. Básicamente era. Era una cosa de que lo admiraba. Y. Decidió retarlo. Para ver si ya estaban. Tal cual. Pero literalmente llegó tarde. Muchos años tarde. No iba a poner a tener una batalla normal contra él. Por cuestiones de edad. Y al final resulta. Que este tipo. El. Eh, el padre Dayase se estaba disculpando. No solamente decía lo siento, lo siento, lo siento. Pero se nos hace una recreación de la escena. Que lo que realmente tenía la intención era disculparse no con su hija por haber perdido. Sino que se disculpaba con Kuraudo por no ser capaz de seguirle el ritmo. Por no ser capaz de otorgarle un buen combate. Y aquí termina la historia de el arco del a Espadas, donde pues sí que recupera el dojo para Yase y listo, ya estamos casi al final del anime y no ha pasado mucho, ¿por qué? Porque lo último es algo que se enfocan más en darle un poco de velocidad. Ya los combates ya no importan. Solamente. De hecho, no muchos combates se, se. dieron. Se dieron. Se mostraron, ¿no? Son 20 combates y solamente se mostraron algunos pocos. Uno de los combates que sí se mostró fue el combate de. Y ni siquiera se mostró, solamente se hizo mención. Fue el combate de Iki y de Estela contra personas del Consejo Estudiante. Ambos ganaron. Y por tanto ya están a la vista del consejo estudiante. Eh, hay una especie de... Campamento. Que sirve solamente para limpiar una... Una casa. No sé para qué. Pero bueno. En este... Campamento. Rápido. Son atacadas por un golem. Iki y Estela están solos. Son atacadas por un golem. El consejo estudiantil llega a ayudar. Y no pueden. Al final. Hace la aparición. El último de los personajes. Que llegaba. La presidenta del consejo estudiantil. Toca todo. Alguien. Muy poderosa. Apodada. Raiky, La que corta el rayo. Y logra. Tal como un Pikachu. Contra un Onix. Vencer al golem. Con. sí, Ya saben. La electricidad la ganó la piedra. Estaba lloviendo. Supongo yo que por eso. Pero bueno. La cosa es que este golem era. Controlado por un cable de alambre. La electricidad se conduce por el cable. Y logró eliminar al marionetista. si sí, fue rápido no se entiende pero el punto es presentar al personaje y decir esta tipa es poderosa sumamente poderosa bueno eh, después de esto viene el siguiente combate esta vez Iki no es protagonista Estela no es protagonista. ¿Quién es el protagonista entonces? La protagonista va a ser Shizuku contra... Bueno, Shizuku es la protagonista, ¿no? Pero Shizuku va a pelear contra Touka la presidenta del Consejo Estudiantil. Sí, así es. La hermanita de Iki también es poderosa, es la segunda mejor del primer año, la primera es Estela y a ella le tocó bailar con la más fea, le tocó pelear contra Touka todo, sí, aparentemente va a ser una batalla muy desventajosa ¿por qué? porque Toca tiene el poder del rayo el que se da y Shizuku es una usuaria de magia de agua. ¿Cuál es. El pensamiento normal. Que va a perder. Por. La electricidad. ¿No? Pero. Eh, Shizuku es una gran maga. Y puede crear. Agua pura. Requiere más esfuerzo. Pero. Lo puede hacer. Y el agua pura. Totalmente pura. No conduce a la electricidad. Así que van a. Pelear Básicamente es La mejor defensa contra un buen ataque Pero pese a todo esto Pese a todos los esfuerzos de Shizuku Es Obligada A dejar sus tácticas Su táctica es una táctica defensiva Que no le puede hacer frente a Touka todo Porque Tiene un poder Que se llama habilidad Llamada Nukiashi. Que es ocultar los movimientos de la vista del oponente. Aunque consiste básicamente en engañar al ojo del oponente. Y moverse a sitios donde no ve. Y hacer como que se teletransporta. ¿Sí? Esta habilidad, habilidad es la habilidad de Toukato. Shizuku al final decide que no puede ganar. De la forma en que la está haciendo. Y decide ir al ataque. Todo es defensivo. Pero comienza a atacar. Ataca, 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 ataca. Y al final. No hay de otro. Toca todo. Logra ganar. Y Shizuku. Pues pierde. Una gran batalla. Sí. Diría yo que es. La segunda mejor batalla de toda la serie Tal vez porque le dieron un tiempo determinado Una duración más larga que las otras Pero sí, la batalla de Touka contra Shizuku fue muy buena Supongo... sí fue muy buena La de Kuraudu también Supongo que entre esas dos está la mejor batalla ...porque las demás tienen un desenlace más rápido. Y si bien es visualmente ya más... ...mejor... ...pues no, no sé... ...no sé explicarme, las batallas son... ...buenas pero cortas... ...pero las batallas de Kulaudo ...y la batalla de Shizuku... ...se tomaron su tiempo. Por tanto... ...tienes una mejor experiencia con ellas. La última batalla... Se acerca. ¿sí? Vamos a la última parte de este anime. Resulta que el padre de, Sh de Shizuku... El sí, ese padre de Shizuku. Ese padre de Iki. Sigue empeñado en hacer que Iki no pueda ser caballero. Así que se forma un gran plan. Para. Pues para desprestigiarlo. Para sacarlo. Y aquí es donde el anime comienza a tener un cambio. ¿No? Para disfrute del espectador. Supuestamente. Iki y Estela son fotografiados. Tomándose un beso. Dándose un beso. Y. Bueno. Estos hechos públicos. Salen los medios. Ya saben. Cómo puede ser posible. Que una prensa extranjera. Con una persona normal. Un rango F. Todo explota. ¿Para qué? Para que un tipo llamado a casa. El comité. De. Ética. De no sé qué. De no sé qué. De Japón. Le tendió a Iki la trampa. Para que este renuncie a ser caballero. A partir de aquí. 28 de junio. Iki Kurugane. Es encarcelado. El anime aquí deja sus colores normales. Y si vieron el opening. O lo ven. Que son. Blanco y negro. Con algunos destellos en color. Así va a ser. Esta parte del, del anime. Cuando se nos muestra el encarcelamiento de Iki. Es encarcelado, blanco y negro, es la animación. Y la Federación Internacional de Caballeros Mágicos, filial japonesa, asume que es una relación mal vista la de Iki con Shizuku. Bueno. Entonces aquí y que sufre una especie de tortura, tortura psicológica. No se nos muestra, pero podemos suponer que es no recibe buena comida, es gol no golpeado, pero sí maltratado en algunas situaciones y está encarcelado sí, pero en una habitación solo. Y lo están bombardeando para que se quiebre, para que diga ya no voy más. ¿Sí? Este es Iki, sufriendo esta tortura. A ver, sí. Bueno. Vale. Y como acto de suma nobleza, según ellos, Iki es forzado a seguir combatiendo. En parte porque creen que eso va a ayudarlos a que Iki se quiebre más. Pero Iki sigue peleando. Sigue recibiendo ataques. Y no recibe la atención indicada para recuperarse. Así que, básicamente, x se está pudriendo allá adentro. Cae en la desesperación total. Total, todavía no, ¿verdad? Pero comienza a decaer, decaer, decaer. Y al final, ¿qué va a pasar? El último encuentro de aquí, el número 20. Con 19 victorias. El último encuentro va a ser contra Toukatos. Sí, contra la mejor de toda la escuela. La mejor de tercer año. La presidenta del consejo estudiantil. Y como acto de suma nobleza uh -huh. Es un combate Que va a ser transmitido por televisión Y va a ser en un estadio grande Frente a muchas personas Obviamente el plan es humillar a Ike Perdiendo Sí en combate, no. ¿Cuál es el plan de estos tipos? Lo van a hacer en un estadio grande, transmitido por TV. Y pese a que los tipos estos prometieron que iban a llevar a Iki, obviamente no, simplemente lo dejaron salir. E Iki tenía que llegar al estadio por su cuerpo. Se nos muestra al final ya un Iki. Cansado, desgastado, física y mentalmente, tratando de llegar al estadio. Siguiendo caminando, desanimado. Y es aquí cuando comienza a mostrar los recuerdos con los que comienza el arma. Esas palabras No recuerdo bien, pero vamos a ver. Vamos a ver si me sale. Mocoso. ¿Estás frustrado? ¿Te cabrea ser el más débil? Pues aférrate a esas emociones. Esas emociones son la prueba de que no te has dado por vencido. No te deshagas de ella. Sí, las palabras que Ryoma Kurogane en una fuerte tormenta le dio a un derrotado Iki, niño de aliento. Fueron esas palabras de aliento las que lo motivaron a seguir sí. fueron esas palabras pero mmm, se me olvidaba algo si sí, se me olvidaba algo fueron esas palabras las las que lo ayudaron a seguir pero hay una escena muy importante que pasa antes de todo esto Iki tiene una reunión con su padre. ¿Para qué? Para decir. O para. Decirle que va progresando. Este, esta reunión se da. Porque sí. Porque Iki pidió. Eh, en esta batalla. En esta batalla. Sí, batalla de. No de Egos. Este encuentro. Padre, hijo. Iki se da cuenta de que para su padre, su padre no lo odia, ¿ok? todo el tiempo Iki ha pensado que su padre lo odiaba, que su padre no sé mostraba alguna clase de sentimiento por él, pero con esa conversación Iki se dio cuenta de que no le importa, ni lo más mínimo a su padre, es decir su padre no lo toma en cuenta, es como si no existiera. Pero para su padre, aparte de... Demuestra... No sé. Básicamente toda esta escena nos muestra cómo Iki va a caer en toda la desesperación. ¿Por qué? Porque muy en el fondo, Iki lo que quería hacer era ser caballero. Para demostrarle a su padre lo que vale. Sí, Iki solamente quería el amor de su padre. Esa era su meta. Las palabras de su abuelo lo llevaron a esforzarse. Para lograr el reconocimiento de su padre. Bueno. Al final. Cuando. Iki. Se, se da cuenta de esto. Iki va caminando. Se da cuenta. De que las palabras que les dijo su abuelo. Eh, realmente. qué valor tenían. Son las palabras de alguien que no lo conocía. Y que probablemente estaba borracho. O no sé, le dijo nada más por decir. Es una persona anciana. Y pues a qué le sirvieron. ¿Qué sentido tenía, no? ¿Qué qué amor? ¿Qué amor? Wow. Lo siento. ¿Qué, qué valor podría tener esas palabras, no? Y es aquí cuando comienza a haber color. Comienza a aparecer ese otro motivo por el que debe seguir adelante. Y ese motivo es. Stella. ¿Sí? Aparece Stella al final. No. No aparece Stella. Es lo que tú. Tú. Tú, este. Tú. Tú pensarías, ¿no? La que aparece es. Shizuku. Y sí... Suizuku es la que lo recibe, creo que lo cura, y le dice yo estaré allí hermano, yo soy tu familia, pero te entiendo, tienes una promesa que seguir, así que ve adelante, ve con Estela, ¿no? que todos lo reciben, le dan ánimos, el final de todo esto, Iki logra sobreponerse de cierta manera y pelear contra Toukato llega pese a todos los contratiempos y se va a enfrentar la batalla final la batalla más épica de todo el anime que literalmente no puede ser tan épica ¿por qué? porque por el motivo de... Las habilidades de Toca Todo. Eh, no... como les digo? Iki no tendría oportunidad. En... Todo este... ¿Cómo les diría? En esta batalla... Iki no tendría su... Su oportunidad. ¿Por qué? Porque literalmente... Ah, no sé Me da la impresión de que no le podría haber ganado Pero Iki saca con su última técnica Sabe En base a su técnica De Toshura Que le permite usar Todos todo de sí En un minuto Sabe que puede mejorarla Así que decide dar Todo por un Solo golpe. Este golpe posteriormente será llamado Ito rate, Rasetsu. Y en lugar de un minuto. Va a darlo todo. En un segundo. Así que. Ambos. Iki. Y Raiko, O sea, Tauka, todo. Van a dar todo. En una técnica. Básicamente la pelea final es. El ataque. Bueno, la pelea. La pelea final va a ser. Una pelea de un solo ataque. Gana el que hace hasta el mejor golpe. Y... ¿Qué decir? Al final... Iki dando todo de sí. Logra ganar. Toca todo. Frente al gran público que tiene presente. Y sí, no es tan espectacular como yo pensé. Pero bueno... Iki ganó es lo importante de esta escena no al final Iki termina ganando pero casi congelado de todo el esfuerzo que hizo y el tipo malo a casa dice no puedo permitir esto y se lanza a tomar la vida de Iki pero es entonces ahí cuando Stella aparece Estela aparece y le da un abrazo a todos acá y enfrente de todo el público, de toda la cámara, Iki hace algo que no es previsible, al menos no para mí. Iki le pide matrimonio a Estela, le pide que sea parte de su familia, ¿sí? Iki se le declara a Estela Y Ella acepta Estamos en una transmisión En público ¿Sí? Transmisión en público Y resulta que todas estas noticias Llegan Al pues, Al país de Estela Y entonces Ahí el rey se da cuenta Y le hace una llamada A Kurogane el padre de, de Iki. Y le dice. Oye, sé que tenemos nuestros asuntos. Pero dejemos a nuestros hijos en paz. Así que de ahora en adelante. Supongo yo que la familia de Ki. O al menos el padre. No hará nada para molestar a x De momento. De momento. Y en el final del anime. Tenemos que Iki es nombrado líder de los seis representantes que tendrá la escuela. Iki Kurogane es el representante, el perro. No tengo idea de cuál sea el apodo que le dieron ahora. Porque le dieron otro apodo, pero no, no recuerdo. Pero Iki Kurogane es el líder. También tenemos como representantes a Stella Vermilion, a Alice, o sea Nagyar Swin, que pese a ser y como es, tiene un gran poder de combate. Que controla las sombras. Y tenemos también a la tesorera del consejo estudiantil. Una rubia. Una Oyuzama. Y también. A las hermanas Hagure, que podemos ver. Pudimos ver
2: mmm,
0: poco a poquitín de esos combates. Y estos son los representantes. Aquí acaba el anime. Y fue un gran viaje. Que no fue un viaje. ¿Por qué? Porque. Solamente fue el comienzo de la historia. Y esto es lo que me molesta un poco de estos animes. ¿Por qué? ¿Por qué solo el comienzo? Es de esos animes que solamente están para promocionar la novela ligera. Bueno, ya conocen esta historia. ¿Qué tiene de no normal, de diferente? Nada, solamente es... Ah, recuerden, ¿ves donde el peor es poderoso? Bueno, es Iki, ¿no? Es algo... Es algo, ¿cómo les diré? Sí, tiene ventajas, por decirlo así, porque por sus técnicas. Pero son técnicas limitadas. Que tienen que usarse bien. Para poder ganar. Por ejemplo, en la última batalla. Ikit logró desarrollar la técnica de. un solo golpe. Ganar con un solo golpe. Pese a que no es espectacular. Le puede dar la victoria. Pero si sí, que hubiera fallado, hubiera perdido después de eso. Sí. Ah, como les dije al principio, esta cosa puede parecer un Batlarem, pero llega un punto de la historia donde se le declara a alguien. Es decir, no está comprometido, al menos no se nos dice que ya se comprometieron, pero o sea, que sea aceptada por su familia, ¿verdad? Pero digamos, ya le pidió matrimonio a Estela. Y ella aceptó. Bueno, eso es estar comprometido, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos a... Y ya se me olvidaron los nombres, miren. Tenemos a su hermana, que es su hermana, obviamente. Tenemos a Ayase. Ah, y a otras chicas que pueden aparecer en un futuro. Pero para esas chicas, hay que decirles... Que Iki ya tiene Estela. Y esto es lo diferente que me pareció en esta serie, ¿no? Que el tipo no se anduvo con rodeos y sabía a lo que iba. Además, Estela, pese a su actitud, un poco molesta a veces. También sabe que es lo que quiere, ¿no? No se anda con rodeos de dramas sacados de donde sea. Y bueno, esta es la historia de Ikikuro Kurogane, su comienzo. Si quieren seguir su historia después del anime, ah, que cabe decir, tiene unos toques correctos de Echi. Así lo podemos decir, correctos toques de Echi. Tiene justo, necesario, y ya y lo sabe hacer bien bueno si quieren conocer más de esta historia yo en lo personal lo que voy a hacer es seguir al manga que no recuerdo hasta dónde adaptó pero sigue en emisión me parece o al menos lo siguen sacando traducido y se puede llevar más allá ya si quieres conocer la historia original lee las novelas ligeras que supongo yo que también estarán traducidas Sí. antes que nada lo que se me olvidó decir al principio, perdón Rakudai por ah, usarte en este experimento de ser el primer participante de esta sección hablemos de Sí. bueno eso fue todo por esta sección. Y los dejo con el opening. No, 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 no. Los dejo con el ending de Raku de Kishino Kalvare. Haramitsu Renge de Ali Project. Y sí, se me olvidó decir que... Sí, es una manita arriba, ¿no? Rakudai me la pasé bien. Me hizo verla... Ah, durante... ¿Qué será? Dos días, como les dije. Cosa rara en mí. Que me aburro de algunos animes. Pero estuvo interesante. Pero... Hay algo de los que quería hablar. ¿Por qué? La humanidad. La humanidad. Estas personas, que una de sus características es hacerse preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ah, premisa de muchos animes, ¿no? ¿Recuerdan? Eh, ¿Cómo les diré? Esto, ¿cómo se llamaba? Eh, chicos barcos, no, pero... Eh, cuestiones, no. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde somos? Muchas preguntas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Nadie lo sabe. O oh, tal vez sí, teorías hay, hipótesis también. Pero, lo que es verdad, la única verdad. No, tampoco es verdad. La única pregunta en sí que todo mundo se hace es: ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde en el mundo está Carmen San Diego? Bravo, 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 bravo. Introducción perfecta, ¿no? Bueno, sí. Sí, desde uh, hace mucho tiempo. No, no tanto, ¿verdad? Pero hace unas semanas que quería hablarles de Carmen San Diego. El reboot de Netflix. Sí, el reboot de Netflix. Cosa curiosa, no sé si los trailers salieron muchísimo antes, pero yo vi el trailer. Un día, a los tres días Salió la serie Y me la vi, ¿por qué? Porque el tráiler llamó suficientemente mi atención La pusieron en el Chat de la japonex el tráiler Y yo, Carmen Parece que imposible ¿Quién es Carmen? Pregunté Y el buen Jin Sí creo que fue Jin, o tal vez Lux Bueno, un malviviente Puso el link a la Serie original de Carmen San Diego Una serie que ha ganado Premios por ser Educativa y en geografía, creo Algo que son, en lo que son deficientes Los gringos Bueno Y yo recordaba esta cosa, vi el opening Y yo Vi el opening Y literalmente yo dije, ¿qué carajos es esto? Yo no lo he visto, o sí Tal vez lo No sé no sé, que dice algo como A ver, déjenme ver si lo puedo poner tantito, o sea, el celular que suene. Vamos a ver. Encontrar a Carmen San Diego. Carmen. No, no, no no debo cantar yo, pero bueno. Esta serie. Fue muy viejita. Y yo dije, yo esta cosa no la vi. Pero el opening me, me encantó, ¿no? Entonces lo escribiendo, viendo, lo los viendo, lo escribiendo viendo. Le dije tres días antes de ver la serie. Y fue ahí cuando... Un clic. Algo así como que... Recuerdos... como No, 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 no. Así. Recuerdos desbloqueados. O... Oh, ¿Has desbloqueado un nuevo recuerdo? Sí, porque creo que lo he comentado antes. Yo desde los... Seis años... hacia acá, según yo... Es de donde tengo recuerdos. Básicamente me pudieron haber metido. ¿no? Y ya. ¿No? Porque de los... 6 años hacia atrás, no recuerdo nada Ups Sí, pep. supongo que es normal entre la gente, ¿no? ¿Quién recuerda a los 5 años? Nadie No pasó nada, tenía 5 años No podías hacer nada ¿4? Uf, ni quien recuerde ¿3? ¿Ah? ¿A quién importa? ¿A los 2 y a los 1? ¿Ah? ¿Hacías algo? ¿Comer? ¿Dormir? Wow. Pero sí, yo no recuerdo Tanto de los 6 años hacia atrás pero parece que de los 8 hacia atrás tampoco recuerdo nada. Eh, o oh, muy poco porque. Esta serie la vi más o menos 6-7 años tenía yo cuando vi esta serie. Y no recordaba hasta que vi el opening. Y pop. Esto supongo que era una cosa sin importancia, pero me acordé ya. Que se veía esta serie. No mucho, pero sí constantemente. No puedo creer que recordara más Capa Mikey. Que Carmen San Diego. Capa Mikey. Bueno la recordaba no porque me gustaba. Sino porque a un primo. Mío menor. Le gustaba mucho. Y él iba mucho los fines de semana a mi casa. Y él era. Power Rangers. O Capa Mikey. Capa Mikey. Bueno la cosa es que. Me sorprendía que recordaba Capa Mikey. Y no Carmen San Diego. Bueno, decidí darle una oportunidad a Carmen San Diego versión anime, versión animada, versión reboot Digo, ¿qué podía pasar? Carmen empoderada, Carmen siendo... Eh, ¿Progre? No, bueno, sí, bueno. Vamos a hablar a grandes rasgos, a grandes, grandes, grandes rangos, rasgos, de Carmen y aquí van a poder ver la diferencia de un programa preparado y un programa que no prepare. Por ejemplo, Rakodai. Esforzarme ser en la serie, tomar notitas. Y Carmen. Simplemente vi la serie y no tomé nada de notas. Vamos a ver qué sale mejor. Me sorprendería que saliera mejor Carmen. Siento que va a salir mejor Carmen. Pero no, vamos a hacerlo mucho más rápido. ¿Qué es Carmen San Diego? Vamos a hablar solamente del reboot. Carmen San Diego. Es una pillana. No. ¿O sí? Es una ladrona. Que le roba a otros ladrones. Fin. Sí. No, 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 no. Nos cuentan la historia de Carmen. Una chica llamada oveja negra. Ovejita. Corderito. No oveja negra que fue recogida porque fue una bebé abandonada. Fue recogida y metida a una escuela, a la Academia Pile Villanos Internacionales, Liga de Villanos. Sí. O Liga de Malvados? No sé, pero en inglés es Villanos Villains International League Habits, algo así. Bueno, Pile la Academia Baile, una academia que se entre, encarga de entrenar a futuros ladrones, lo mejor de lo mejor, hacer crímenes perfectos, que nadie sepa que baile existe. Bueno, esta es la historia, Carmen en una isla de Buenos Aires, de Buenos Aires es una isla de Argentina, supongo que no son las Malvinas, claro que no, y es entrenada ahí para... ¿Cómo le diré? Se inmiscuye No se inmiscuye, la entrenan La 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 Y Tiene las mejores notas de todas ¿Por qué? Porque desde pequeña Ha estado ahí, ha aprendido técnicas Carterismo Carterismo Habilidades físicas Se pelea, se pelea con cuchillos defenderse, no sé Todo lo que un villano malo Debe de hacer ella aprendió, fue a la escuela y al final casi a graduarse hay una ¿cómo le diré? hay una prueba de quitarle un billete al sense y esa es la prueba ¿ok? todos sus, los compañeros de Carmen logran pasar la prueba Menos Carmen buscó, 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 buscó. Y ella jura que no había ningún, ningún, este, ningún billete. Por lo tanto, reprobó. Toda la clase de Carmen es mandada a un robo. Su primer robo, su robo de graduación. Su primer robo. Carmen se inmiscuye ahí y decide pues, ayudar, la 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 la, pero ahí se da cuenta de que básicamente robar es malo, sí, allí se da cuenta de que robar es malo, de que hacen cosas malas, de que eso es lo que van a hacer. Y entonces no recuerdo si fue en estos transcurso donde Carmen eh, se dio cuenta de que había. de que alguien se inmiscuyó también en la academia, ¿no? Alguien hackeó los sistemas de la academia y. esta persona es, se hizo amigo de Carmen. Solo contactan por llamada. Y esta persona la vamos a conocer como un jugador. Son los protagonistas de esta historia. Jugador, es un chico con su computadora, que es un sombrero blanco. Un hacker de sombrero blanco. Es decir. Un hacker que usa. Bueno, dejemos el término hacker. Es una persona que con sus grandes conocimientos de. de Grandes conocimientos de informática, programación y todo lo demás, se dedica a tumbar todas las debilidades que se puede encontrar en donde sea. Es decir, entrar a un banco, ¡pah! Pues, Entrar a una página de internet, robar cosas. Pero no las roba. Simplemente informa. Oye, tú, el tipo de la página con mucha seguridad. ¿Tienes este fallo? Hola, adiós, me voy. Sí. básicamente eso lo hacen. Lo hacen por hobby. No hacen cosas malas. Son los sombrero blanco. Los que hacen cosas malas son los sombreros negros. Y ya. Dejemos de lado eso, ¿no? El tipo este... Se infiltra en la escuela y logra contactar a Carmen. Se hacen amigos. Y. Una cosa lleva a la otra. Carmen. Al darse cuenta de que lo que hacen es malo. Decide enfrentarse a Biden. Y después nos presentamos. en la. en la serie. Ya entrados. vienen la serie. Los primeros dos capítulos se llaman La transformación de Carmen. Básicamente aquí vemos cómo Carmen de una de un prospecto para villano, de un prospecto para una ladrona, se transforma en una persona que se va a encargar de arruinar los planes de baile, sean cuales sean, con la ayuda de, de este hacker llamado El Jugador. Que no sé por qué rayos le dicen jugador. Bueno, es el jugador, ¿verdad? Pero la serie lo llaman player en inglés. Bueno, también tenemos a dos personas que en la serie original... Ah, claro, 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 claro. Vamos a ver, en la serie original estaban Ivy y Zack. Lo siento, si no son los nombres, pero Ivy y Zack, los dos hermanos. Eran ayudados por el jugador para atrapar a Carmen Por eso se llamaba donde en el mundo está Carmen San Diego". Ellos trataban de buscar a Carmen como una criminal Y básicamente era una serie de policía y ladrón ¿no? Pero aquí en este reboot de Netflix Carmen es un, una ladrona que no llegó en sí a ser ladrona reformada que ahí sí roba pero le roba a los ladrones y Player que debería ser alguien que está buscando a Carmen no Player ayuda a Carmen y los hermanos ayudan a Carmen porque están interesados en el dinero pero bueno eh, este es el equipo la cosa aquí es enfrentarse a Vile y en diferentes capítulos vemos a Carmen enfrentándose a sus excompañeros. Ya sea porque va a van a robar. Eh, cosas. Y. Carmen se está adelantando los planes. Para proteger esas cosas. Y se topa con sus excompañeros. Los enfrenta. Y obviamente Carmen gana. Eh, durante todos estos capítulos. Eh, hay un agente de la Interpol que persigue a Carmen. En determinado momento, este agente de la Interpol es reclutado por una agencia más grande que la Interpol llamada ACME. Porque si bien hay una institución llamada Bile, donde están los tipos malos, aparentemente hay una institución igual de poderosa donde están los buenos, entre comillas, porque no nos han mostrado qué tan buenos son. Llamada Acme. Que les da jurisdicción sobre las policías de todo el mundo. Donde está que Mejor que la Interpol. Bueno. Este tipo persigue a Carmen. Y este tipo tiene un ayudante. Una linda ayudante. Que durante todo esto. Esto. La ayudante de este tipo. Es la que nos da las lecciones de historia. De geografía. Siempre dice, oye, a nadie le interesa esto. Es un comentario fácil. Comentario que siempre hace esta gente del la Interpol. Pero ella está ahí para darnos conocimientos a nosotros. Si algún día estás en, en un programa de concursos, los conocimientos de Carmen San Diego te pudieron ver ayudada. Piénsalo. Eh, bueno, realmente la serie se ve. Muy rápido Carmen San Diego es una serie muy ágil Que Coincido con varias personas Que dicen eso, ¿no? El, son nueve episodios solamente Y la verdad Muchas personas dicen que lo que interesa solamente son O los mejores episodios De Carmen San Diego son El episodio 1 y el episodio 2 Que nos muestran La parte esencial de Carmen San Diego El cómo se transformó Y cómo llegó a ser lo que es ahora. ¿Por qué se transformó? ¿Por qué dejó Bye? Y el último episodio. La... El episodio final de la temporada. Donde se nos demuestran. O muestran. Cómo realmente sucedieron las cosas. Y qué es lo que está pasando. Y obviamente la conexión para una posible segunda temporada. A mí también me gustó. La... Los episodios serían 7-8 Porque aparece un personaje eh, interesante Que no es tanto como los otros ex compañeros de Carmen Bueno Antes de entrar al último episodio de Carmen San Diego eh, Que va a ser el spoiler obviamente todo Así que Sí, aquí voy a acabar el podcast No recuerdo que... Ah, sí, sí, ya. Va a haber un tema importante al final No tan importante, pero bueno Si quieren Adelantarle unos cuantos minutos Pueden hacerlo Busquen alguna canción que vaya a sonar de fondo Y después de eso voy a estar Para finalizar el podcast Pero aquí va el spoiler final De Carmen Sandiego Al principio de la serie se nos hace Ver Que una tipa gorda Que no recuerdo su nombre, pero que es una tipa gorda fue la que encontró a Carmen. Y que la trata como su hija. Y a lo largo de todos estos episodios. Se nos refuerza. Es que ella es la que encontró a Carmen. Y por eso se preocupa por ella. Pero bueno. Al final. De todos los estudiantes. Como han fallado. La última falló. Pero consiguió información valiosa. Eh, dice. Vamos a tomar opción. La instructora. Que supuestamente es la que encontró a Carmen. Decide ir. Pero aparte de esto también decide ir el profesor. Que le hizo la vida imposible a Carmen. La causa por la que Carmen no se convirtió en una villana tal cual. Ellos dos van. Y se enfrentan a Carmen Santiago. Bueno. Durante todo esto también. Secuestran al tipo de la Interpol Que ahora trabaja para la Interpol Que ahora trabaja para Acme que ah, No sabemos qué es Acme Pero lo secuestran porque piensan Que este tipo trabaja con Carmen ¿Sí? Este tipo piensan que trabaja con Carmen Y le tratan de soltar la sopa Pero no pueden O bueno, no hay sopa que soltar Así que Carmen decide ayudar a este tipo a Rescatarlo y es ahí donde la batalla de final se da. Carmen contra su mamá y al final resulta que esta tipa no encuentra a Carmen. Sí, todo se resuelve porque cuando todo parece perdido aparece el tipo este que es una especie de samurái japonés y Salva a Carmen. sí, la salva y le cuenta la historia a Carmen. A Tailos. Y descubre la verdad. Aquel que encontró a Carmen fue este tipo. Este profesor. Encontró a Carmen. Y es japonés. Supongo que le quisieron dar esta cosa de leo. del honor. De velar por sus hijos. Y. Básicamente él sabía que si Carmen se lograba graduar de esta escuela se convertiría en una ladrona, la mejor ladrona, la mejor villana y él no quería eso para ella, él quería que ella viviera una vida normal, por eso hizo eso y su plan a futuro era que ella viviera bien, no contaba con que Carmen hiciera todo lo que hizo y que básicamente Carmen se enfrentara a Baila entonces, esto es la respuesta a la pregunta que nadie se hizo. ¿Quién carajos era el padre de Carmen San Diego? No literalmente el padre, pero sí el que la encontró. Entonces, no hay mucho que decir realmente. Al final la confesión sí no me la esperaba tanto. Pero sirvió porque... Mmm, Cobró sentido muchas cositas. Muchas cosas que plantearon se resolvieron aquí. Y este tipo, como Carmen al principio se había robado un disco duro. Y en base a eso perseguía a Ahora este tipo le dio otro disco Un regalito. Que se llama segunda temporada. No anunciada, pero posiblemente lo será. Muy pronto. Carmen Sandiego. Sí, como les dije, iba a ser rápido. Era un es una historia bonita. La animación no sé, a mí me gustó el diseño de personajes. Esta esta Carmen se ve bien. La otra era muy sexy, muy sensual. Pero esta se ve un poco más inocente, tiene más. Ah, oh, no sé. No sé cómo decirlo, pero es Carmen San Diego. Netflix véanla. Si es que tiene eh, como les digo, Contenidos progresos, ah, que no importa, al menos no fueron tan fuertes, no lo creo que sí hay como dos o tres cosas, comentarios, pero ah, como les digo, no hacen la serie tan propagandística de este tipo de cosas, pero ya saben, Carmen Sandiego y esto es recomendado, yo le di manita arriba, es más, no le he dado, manita arriba. Listo, manita arriba, Carmen San Diego de Netflix, Veanla. En este momento pondría otra canción e iría para otro tema, pero así me voy, así me voy, así me voy y no voy a acabar. Así que vamos a terminar esto rápidamente, rápido. El último comentario final fue una bomba que explotó. Estaba en el trabajo, trabajando con un hombre de gente común y corriente ganándose su dinero cuando de pronto me entero de que internet explotó yo dije, ah, no es para tanto, no es para tanto pero básicamente si explotó es un es un apocalipsis inventado en internet ¿por qué? Ya lo mencioné antes En el podcast Que hablé de los fansubs Lo medio mencioné 2000 Ay no recuerdo 2011 2012 O oh, 2003 A ver No quiero cagarla Vamos a ver sí. En 2012, justamente, no, pero esto ya es febrero, pero a inicios de 2012, Internet realmente explotó con el cierre de Megaplot, fue un pánico total. Quiero ponerlo en contexto, ¿no? Tú estabas tranquilo, te la vías, vivías pirata, había infinidad de foros con contenido guares, algo así le decían, pero literalmente era piratería software, películas, todo, literalmente ponías en google tal cosa, tal cosa, tal cosa y megaplot, te salía infinidad de foros, variedad, había una cosa muy bonita, muy hermosa, muy desagradable, que se llamaban enlaces intercambiables, que básicamente era partir un archivo en varias partes, y sí, estaba caído, pero te ibas a otro foro y estaba un listado de links y esa misma parte que te faltaba estaba en otro en otro con otro otra versión del archivo, no era el mismo archivo, pero otro link que sí estaba disponible, así que no había problemas. Este tipo de cosas estaban. Había vamos a hablar solamente de la parte del anime. Había anime versiones ligeras por todo todo internet había anime de calidad hd, películas antiguas, animes antiguos, anime doblado antiguo todo estaba en internet, mucho mucho de ello estaba en Mega Upload de pronto el FBI decidió cerrar Mega Upload Sí, lo cerró, encerró en el gordito, fue noticia durante todo ese mes, durante todos los meses que siguieron hubo un pánico de, oh, van a ya cerrar un plot, sigue media file, sigue no sé qué, sigue no sé dónde, sigue no sé cuál era un pánico que se vivía de que me van a cerrar esto, me van a cerrar lo otro pero no tanto en cerrar páginas, sino en dónde carajos voy a alojar mis archivos ¿sí? La gente empezó a usar acortadores de enlace, encriptadores de links, doble encriptador de link, DLC, DLC, algo así se llamaba. Proteger sus links, no archivos, páginas. Proteger sus links de todo, ¿no? Entonces, se vio un gran revuelo. Gracias a eso, el torrent, la cultura del torrent, resurgió. Si bien. En países anglosajones era usado eh, de países hispanohablantes, casi no, pero surgió con fuerza y en la actualidad es algo común ver eso. no Los magnet links surgieron y después de eso fue, fue empezado a golpear eh, el pirata bay. Todo eso, o sea, si sí fue un ajetreo, fue algo. Que causó pánico acá. Pero Internet supo sobrellevar las cosas. Supo sobrellevar las cosas. Supo eso. Sí, es Internet. Es algo que salimos adelante. Salimos porque yo también estuve ahí. Salimos adelante. Y actualmente estamos bien, ¿no? No pasa nada. Vivimos bien. Por eso es que me sorprendió el gran impacto que tuvo. El suceso de hace unos días ¿Pero por qué? ¿Por qué me sorprendió? Ah, Porque no pensé que la gente fuera tan idiota Literalmente ¿Ok? A ver ¿Cuál fue este impacto? Cerraron una página llamada Anime Móvil Y seguida de eso Miren, no sé, no investigué Es solamente lo que se dice Se dice que cerraron Anime Móvil y por otra parte, Anime -YT, Muchos estúpidos dicen que la cerraron, pero no la cerraron. Anime -YT cerró. Supongo yo que por miedo. Supongo yo que le llegó algún correo de DMCA. Porque te llega primero un correo de DMCA. Que si no haces tal cosa, vas a proseguir. A una demanda, ¿no? Y este tipo le ha llevado un correo y. Eh, pasó eso, ¿no? Él cerró la página por su propia cuenta ahora eh, dicen que hasta el dominio así que supongo yo que incluso como se le iba a vencer al dominio en estas fechas dije no pues ya hasta aquí hasta aquí soy pero bueno anime móvil eh, salió anime yet también salió de la jugada eran dos páginas de streaming online de anime me alegro si sí, soy sincero, si sí me alegro. No me alegro tanto porque desearía que hubieran caído todas las páginas de anime ilegal en streaming. Como... Eh, ¿Cómo se llama? Y si son jóvenes y están oyendo esto y son consumidores de estas páginas, puede que me lleguen a odiar y eso, pero... Eh, que me importa? Anime FLB, anime K, por, anime JK. ¿Por qué? ...porque son un, una especie de lastre, porque son páginas que sí se benefician de, de ello, ganan mucho dinero. Recuerdo algún comentario de los jefes de la Japanex que dicen que los intentaron comprar. Y bueno, no sé, a mí me tiene un poco de... les tengo un poco de odio a ese tipo de sitios... Porque lucran con el trabajo de otros. Por ejemplo, si sí hacen series, pero también roban series de otras cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué cerraron? El boom, la explosión que, estuvo, que está ahorita es. Están tirando mierda a las fans' page de Crunchyroll. Crunchyroll. La, Crunchyroll.es. Todos sus publicaciones están atacados. tirando mierda. hay un montón de memes. de básicamente tirándole mierda a lo legal, tirándole mierda a Crunchyroll. Y. pues ahora sí que no se informan tanto, no? Ya conforme pasan los días. Pensé que si iba a calmar la cosa. Pero no se calmó, o simplemente sí se informaron un poco más, pero aún así siguió. Es como si el tren del mame ahorita fuera tirarle mierda a sí Ese es el tren del mame ahorita. ¿Pero qué pasó? Eh, Toei Animation Studio, dueño de muchas licencias, denunció a varios sitios. ¿Por qué? Porque osaron tocar su obra maestra, no mentiras, no, osaron tocar algo que les genera dinero Dragon Ball Super Broly, algunas páginas hijas de puta eh, subieron la película de Broly eh, a sus su webs y esto es la condena del demesiano, las subieron por copyright, las denunciaron por eso, por infracción a derechos de autor. Por otro lado, dicen que Crunchyroll eh, denunció a otras páginas por subir contenido de suyo. Básicamente subían series con sus subtítulos, que sí me parecía muy hijo de puta. Eh, y también, ¿qué más? Eh, subían series de ah, sus sublajes en español. Supongo yo que los que le cagó más fue que subieran el doblaje en español. ¿Por qué? P porque los subtítulos tenían años robándoselo. Y ahora también en español, pues ya es el colmo, ¿no? Bueno, ahora como les dije, me molesta que hayan cerrado esas páginas, pero no me molesta tanto... No sé cómo decirlo. El chiste que yo sí usaba alguna vez anime yetea, sí lo llegué a usar, no voy a ser hipócrita, decir que nunca lo usé. Y yo lo usaba, ¿por qué? Porque de todos los existentes, pese a que la calidad de subtítulos era malísima. Malísima, ¿me oyes? Malísima. Los mejores subtítulos eran los que se pirataban de Crunchyroll. Yo actualmente como no encontraba un medio legal... Hasta que vi que estaba... ¿Cómo se llama este? Ay, se me olvida Bueno, el chiste es que la página que los trae legalmente Es una página que tarda en sacar los episodios Pese a que dice que hay simulcasts Tardan a veces en subtitular Y no, no, sale, no sale al día Y yo la quería ver, tuve que usar esto le entendí a la serie porque había leído el manga. Y bueno, me sabía los diálogos. Así que le medio entendí. Pero había otras palabras que, ay, Dios mío. Como, por ejemplo, capítulo 2. Cuando el protagonista tiene un des. Tiene el pelo esponjado y está mal peinado. Usan una frase súper rara. Cuando literalmente pueden decir Tienes el pelo alborotado o, Estás todo despeinado Usan otra frase toda rara Es más, es más, es más Como no quiero engañar a la gente Aquí yo tengo la frase Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que Básicamente las personas que consumen esto eh, Pues sí les parece bueno esto, pero realmente no es bueno. O sea, si fueran páginas buenas, publicidad y todo eso, eh, ya se los perdonara, pero son páginas que hacen un trabajo malo. Y. A ver. Vamos a ver. Me estoy buscando. Justamente. A ver. Vamos a ver. Aguanta ahí. ¿Qué pasa con este pelo? mañana y si sí, estoy leyendo los subtítulos pero vamos a hacer tiempo, piensen reflexión, en que es todo esto vamos a ver ¿por qué? tiene algo que ver con la cama pero, 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 pero Ay, Dios. Sí, sé que está pasando el tiempo. Vamos a adelantar. Vamos a ver. Ay, no sé. Pero tiene algo que ver con la cama. Que al la cama... Es algo que no tiene que ver... Mucho con lo que está pasando. Solamente pueden decir... Está despeinado. Pero como errores... Errores como eso hay muchos. Como les dije, la gente es idiota. Pero me di cuenta del rango de edad que ve anime ahorita, es algo que no estaba tomando en cuenta. La segunda oleada ya no es segunda oleada. Bueno, miren, vamos a ver. Vamos a poner en contexto esto. Hay mucha gente que lleva viendo anime desde hace uff años. Después, el público no cambió tanto. Hubo personas que empezaron a ver anime en años distintos, pero no se notaba tanto. Después... Bueno, no sé, yo empecé a ver anime tal cual, tal cual en 2008, y después me seguí viendo anime. Casualmente, hasta 2011 comencé a ver anime en modo hardcore, no sé, pero yo llevo como 10, 11 años viendo anime. Japonés, en japonés, viendo anime, sí, como, no, como 11 años creo, no sé, algo así. Pero después de eso yo sentí que hubo oleadas. En 2010 llegó una. Después cuando salió Sao llegó otra. Después con Shigeki llegó otra. Pero ya cuando viendo los comentarios estos, muchos comentarios decían, ay, ¿qué voy a hacer? Yo tengo... Tengo seis años. Seis años. Tengo seis meses viendo anime en Anime YT. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Y otros. Ay. Tengo un año y medio viendo anime, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Y lo más que podría leer es... Ay, tengo dos años viendo anime en esta cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y otra era... ¿Qué más? Ah, no me acuerdo cuántos años tiene, pero... Tengo seis años viendo anime en Anime YT? Eh, algunos comentarios dicen... Oye, Anime YT no tiene seis años. Es eh, detalles, pero... La cosa es, al parecer, sí había mucho tráfico en anime YT y en anime móvil, porque podría decir esta frase de, no, nah, no son millennials, son literalmente los niños de secundaria y preparatoria que estaban viendo anime en estas cosas. Son personas como comúnmente lo llaman, eh, no, no, no sé, son niños viendo anime que no tienen la posibilidad económica de comprar, adquirir Crunchyroll. Si sí, no tienen la posibilidad de adquirir Crunchyroll, pero sí para comprar juegos y para, no sé, comprar otras cosas, ¿verdad? Básicamente son personas que no están dispuestas a pagar por consumir algo. Si, sí, muchos de nosotros tampoco lo hacemos, pero no nos estamos quejando, o sí. No sé. Como les digo, suena hipócrita de mi parte, porque... Ah, pero bueno eh, Crunchyroll si sí, le he pagado Actualmente no lo pago O sí No actualmente no ya se venció Pero Pero no consumía Tanto en estas páginas O más bien Lo que me molesta es que están chillando Por esto O que estén atacando Crunchyroll. No sé cómo les digo Crunchyroll si sí, por un lado Hace cosas progres como el anime que piensa hacer Por otro lado hace Tatenoyusha Que está en producción No sé qué tan en producción esté Pero les alcanzó el dinero para que digan que están en producción Así que Si, sí, aunque no se note Está ayudando a la industria Creo que leve Pero está ayudando Ahora Vamos a dejar de lado todo esto Los niños llorones, ¿no? Hay otra gente que se queja y dice hoy yo no veo Crunchyroll porque eh, su plataforma es un asco. Eh, sí es un asco. Porque sus subtítulos son un asco. Tus eh, eh, páginas pirata le copian los subtítulos a. Ah, esos que tú dicen que son un asco. Eh, y los que no se los copian son peores. No llega a la calidad de un fansub, que un fansub lo hace con amor. Pero Crunchyroll sus subtítulos son decentes. Los subtítulos de Zombie Zombieland saga hoy fueron una delicia. Eh, ahora, como les dije, sí tiene muchas cosas malas. Por ejemplo, el Cosmo se queja de que no los deja ver ciertas series. Yo no sé qué diablos me pase con Crunchyroll. Incluso cuando lo he usado de manera gratuita, me va bien. ¡Me carga! Tal vez porque me incentiva a querer suscribirme, va Pero... Bueno... Las más veces que he sido usuario de Crunchyroll y no es esto por lo que estoy defendiendo así de porque me ha dado pruebas gratuitas pese a que tengo entendido que solamente da... 14 días antes de un mes A mí me ha regalado, no sé por qué diablos pruebas de 3 meses dos o tres veces pruebas de 15 días ¿Mm? y, y bueno la cosa es que si sí, tiene errores incluso alguien me comentó un amigo que leyó que Crunchyroll solamente tiene un servidor para todos sus usuarios y dices tú un servidor para todos sus usuarios eso explica porque por ejemplo cuando salía una serie hit como Dragon Ball se caía la plataforma pero, veamos también desde otro punto de vista. Crunchyroll tiene solamente un millón de usuarios registrados, no recuerdo si usuarios o usuarios premium, pero solamente tiene un millón, debe de tener más consumidores, pero son gratuitos, así que, mm, sí si, son idiotas por no invertir, se llama inversión en otras. Básicamente ellos están creciendo al ritmo de sus usuarios premium que no supongo yo que tiene más gratuitos que premium así que no se va a dar abasto es lógico pensar eso no se va a dar abasto y ellos quiero creer que su plan es entre conforme tenga más usuarios premium mejor voy a tener mi plataforma y eso no está pasando como les que se llama inversión invertir en buena plataforma, van a tener pérdidas, pero se esperaría recuperarlas pronto. Otra cosa de las que se quejan es estar que no tienen un catálogo muy amplio y es normal, se maneja por licencias, por determinado tiempo, por eso quitan series, por eso ponen series y más porque su alianza con otras empresas no se ve, incluso han sido canceladas, no su alianza con Funimation y sí, la cosa es el punto de vista idealista es si dejas de consumir piratería eh, y te pasas a lo legal ellos van a tener más dinero van a invertir en traer más series eso es, sería lo bonito pero no sé si realmente vaya a pasar estos tipos están enfocando más en doblar anime para llegar al público casual Ah, supongo que eso es lo que le ha de haber Dolido, ¿no? Porque se esforzaron en doblar anime Para sí, para tener Contextos a sus usuarios Pero también para captar A más público casual como lo hace Netflix y tener más Ingresos de usuarios Premium Y al ver que las páginas Estaban subiendo su trabajo Y que no tenían Ganancias, pues a denunciar no tiene cierto sentido si lo comienzo a ver así no No les suelo los subtítulos porque literalmente puedes tener subtítulos gratis y otras personas pueden hacerlo pero el doblaje solamente un estudio puede hacerlo no y de manera legal porque los fandubs eh, no sé tiene ese estigma de ser fandobes si y no se consume tanto entonces Supongo que eso es lo que les ha de haber dolido Pero bueno Hablemos de otro punto de vista Que esto lo leí ya De un japonés Un japonés O Que vive en Japón Y que sabe Cómo está el ambiente allá Hace tiempo comentó Que eh, Japón No vende sus cosas al extranjero No y que mucho menos, o sea, que nos ve. No nos ve como un mercado a Latinoamérica. Ni a México. ¿Por qué? Porque saben que nosotros no consumimos legal. Que si vemos algo pirata, está siendo pirata. O sea, es pirata y no ayuda nada a Japón. Eso es. Así es como nos ven, ¿no? Nos ven como gente pirata y. Nos ven como gente. No vale la pena que nos licencien cosas. Pero que últimamente están viendo. Cuando se estrenó. Creo que fue con Dragon Ball también. No la película, sino con la serie. No recuerdo qué serie fue. Pero que Japón. Creo que fue cuando se estrenó. Fue cuando la batalla final. No, no, no. No, no, no voy a decir, pero... Algo pasó. Que Japón... Este tipo comentaba que los japoneses se estaban dando cuenta de que... De, de, creo que fue con una película, no sé. Pero de que tal vez Massinger. no sé, no quiero decir tal cual porque digamos colgarle un trofeo a alguien que no es. Pero básicamente decía que que se comenzaban a ver como mercado porque decían que, que sí se podía traer este tipo de cosas a, a este... A Latinoamérica. A México. Sí, a México. Por el estreno de tal o cual cosa, ¿no? Que veían que sí consumíamos. O sea, básicamente ya nos estaban quitando un poco el estigma de ser pirata. Que sí lo somos. Pero lo somos porque no había de dónde comprar. Pero nuestro mercado de manga está creciendo. Nuestro mercado de películas en el cine está creciendo. Aunque sea con ser festivales. Y entonces... No tan a, en futuro cercano, pero en un futuro un poco medio, supongo yo que sí vamos a hacer mercados, ¿no? Netflix está ayudando a eso. Sí está deformando un poco la forma en cómo se hace el anime, pero está ayudando. Son números. Netflix ve todo como números. Y nuestro mercado español, latinoamérica, está creciendo. ¿Sí? O sea, básicamente, si pagamos por las cosas, es lo que quiero decir. Pero luego viene Dragon Ball, estreno. Buen estreno. En el cine. Comercial. ¿Y qué hacen los tipos estos? Suben un puto cam rim... a YouTube. A las páginas piratas y. todo el esfuerzo que llevamos se va por la borda. Y toman medidas drásticas como cerrar páginas. ¿Qué hace? La gente, la gente... En vez de la gente decir de forma callada... Eh, no sé... Eh, voy a... Eh, la gente de forma callada decir no sé... Este, pues ya pasó, ¿no? Vamos a buscar otros lados. Cosa que pasó con Megaplot. No, la gente se le arrestó. Comenzó a protestar en Facebook. Como saben hacerlo y a llorar porque les quitaron su anime GT, su anime móvil y llorar porque posiblemente les iban a quitar a anime FLB, cosa que no pasó, lástima. Entonces incluso hay peticiones en change.org de que quiten a que vuelva Anime GT, que vuelva Anime Móvil, que se va, hay otro que dice que se vaya Crunchyroll de Latinoamérica, saben lo que costó literalmente traer a Crunchyroll a Latinoamérica nos costó MC Anime Carajo Ahí se veía si sí, había porquerías versiones ligeras pero ahí había anime Nos costó una comunidad de anime un poco mala y tóxica pero que tenías buenos subgrupos Eso nos costó Crunchyroll en Latinoamérica nos costó MC Anime Diablos carajo si sí, si sí, si sí. cuánto va, va diablos ya Llevo como media hora hablando de esta madre, pero sí, o sea, quiero yo creer, bueno no, porque también leí comentarios de gente mayor, que decía que, qué diablos qué pasó, o sea, básicamente tirándole mierda con justa razón a Crunchyroll, sí, esas es personas sí las comprendo, porque en ningún momento defendían eso, solamente se cagaban de que les habían quitado una opción, pero chicos, que consumían esto, si sí es que en algún momento me llegan a ver. Las páginas mmm, de streaming de anime están ahí. Sí, facilitan todo porque todo está ahí. Pero lo mejor es... Incluso hay un comentario idiota que bueno, no, 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 no es idiota. Me pareció idiota la forma en que lo dijo, lo expresó porque dice... Solamente afecta a las páginas de streaming de anime ilegal. Y no afecta a las páginas de fans para fans. Así es como se le conoce ahora a los fansubs. De fans para fans. Ese es un lema. Pero son fansubs, ok. Siempre habrán los fansubs. Fansubs viejos. El problema ahora es que no se renovó el catálogo de fansubs de una manera. De una manera. ¿Cómo les digo. De una manera, de un ciclo normal, es decir, nace, crece, se muere, nace, crece, se muere, nace, crece, se muere, nace, crece, se muere. Como todo el boom de Mega Plot, se cortó un poco el ciclo y no nacieron muchos nuevos. Y básicamente uh, no hay tanto de donde elegir, pero si buscas, encuentras. Y sería bueno de mi parte decirle las páginas donde pueden encontrar anime, pero no, no quiero que se, no quiero que se llene de cosas, cosas malas de ustedes. Creen sus propias comunidades, creenlas. No con cuatro servidores locales como quería hacer un tipo, pero sí se puede, o sea, el anime no lo vas a poder parar, pese a los temores que haya. Tal vez el anime en streaming lo podrías parar. Pero el anime va a seguir estando ya. Hay torrents, hay diferentes tipos. Y para acabar con este tema. Resulta. Que entre tanto temor y pavor de que anime FLB fuera aceptado. Cerró un poco para actualizar su About. Y dice. Es más. Lo voy a leer. Y mientras busco. Lo que dice. Eh. Porque me pareció gracioso. Y espero que sea una broma. Literalmente. Espero que sea una broma. Eh, pues sí, hay formas de ver anime. El anime no lo vas a parar. Y si bien. El... ¿Cómo les diré? A ver. Vamos a ver. Términos y condiciones. Sobre... Anime FDB. hay una parte que añadieron que dice... Dice, conocemos nuestras limitaciones y es por ello que siempre intentamos innovar en la calidad del servicio. Tratamos, me sabes, de hacer alianzas comerciales con las mejores empresas a modo de poder orientante una mejor experiencia. Y evolucionar como plataforma para así muy pronto visualizar videos de anime Online de manera legal. Tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque Crunchyroll nació siendo una página pirata que luego se legalizó. Pero anime FLB... Ya, Espero que sea una broma. Pero si es una broma y se hace legal. Tal cual legal legalmente. No como cuatro nivel y otras cosas así. Bueno. Pongámoslo así de manera seria objetiva. Si anime FLB se hace legal. Bien por ellos. Igual tendré otra opción para ver. Pero espero que realmente se haga de manera legal. No de la manera legal legal. Como se hizo cuatro a nivel. Como se hizo ese otro. ¿Cómo se llama el otro? kakoi no recuerdo si era así... Proyecto Kakoi. O no sé, pero... Los es que una a traer Blade Soul. Espero que no sea legal de esa forma. Es decir, decir que es legal... Cuando no lo es. Pero bueno... En sí. En sí. En sí. En sí. Me sorprendió... No solo la reacción de la comunidad. Sino me sorprendió en que realmente yo no me esperara esto. O sea. No, no, no. Me sorprendió porque me sorprendiera
2: la comunidad ah,
0: que diablos me sorprendió el que pidan cosas insensatas no, me sorprendió el que me sorprendiera que pidieran cosas insensatas bueno gente y es todo solamente quería sacar todo esto pero no salió tan bien como esperaba, pero me dio un programa de dos horas y media dos horas y media donde pudieron manejar en el trayecto de una hora en dos horas, acompañado de mi hermosa y melodiosa, no tan hermosa y no tan melodiosa voz. En el tráfico, en el tren, en el autobús, en donde estén. Bueno, 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 bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que más, decir? Va. Bueno, escuchen este programa en evox. Todas las semanas hay un nuevo podcast. Todas las semanas. En ebooks. Dejen su comentario para saber qué opinan de Rakudaikishi. Para saber qué opinan de Carmen San Diego. Para decirme ustedes también qué opinen de Crunchyroll. Bueno, no. De el boom, el hate que lanzaron los usuarios de las páginas piratas. Y bueno. Eh, 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 un resumen. Rakudaikishi. Manita arriba. Carmen San Diego. Manita arriba. Crunchyroll es una manita arriba para mí. Crunchyroll. Está bueno, pero... Y las páginas ilegales de streaming son las que me cagan a mí. No sé por qué es como un enemigo natural para mí. Pero... No me refiero a que no haya piratería de anime. Entre comillas, piratería, porque al no estar licenciado... al Miren. En el vacío legal de ser pirata de anime. No sé si... ¿Qué tan, sea, ¿Qué tan cierto sea esto en la actualidad? Pero dicen que no es piratería porque no hay un medio legal que nos traiga esta licencia. Es decir, no hay un licenciante en esta parte del mundo que nos la pueda hacer de pedo por esta serie, por esta otra y tal. ¿no? Con Crunchyroll tampoco la tienen tanto así porque son solo maneja subtítulos por streaming es un distribuidor es más ni siquiera es ni siquiera tienen la licencia tal cual solamente tienen licencia de distribuir por streaming subtítulos ¿no? ahora el vacío legal por el que los fansubs hacen su trabajo es porque es por amor al arte y sin remuneración alguna cosa que las páginas no... Estas páginas no hacen porque hay muchas otras que hacen esto, pero no tienen publicidad. Se mantienen a sí mismas con donaciones y otras cosas. Pero estas páginas tienen publicidad, publicidad inclusiva, invasiva, algunas minan con Bitcoin. Y esto es básicamente algo que... Sí, o sea, muchas páginas sacan beneficios, pero no se ve y en estas claramente se ve que tienen beneficio y por eso son blanco de estas páginas y por eso también a mí me molesta. Porque básicamente conozco que se están haciendo de dinero. Fácil. Y el público taco es un público grande, aunque no suelte dinero. Suelta mucho tráfico. Y si bien no las molestaban, pues porque son subtítulos. Y... Porque Crunchyroll se tarde o temprano, iban a ser, iban a crecer, iban a poder contratar Crunchyroll. Básicamente Crunchyroll lo que ofrece es comodidad. Verlo en tu celular, verlo sin preocuparte de estar descargando cosas, buscar cosas. Conozco mucha gente que tiene Crunchyroll por comodidad, porque es lo que brinda comodidad. Y si bien brinda molestias a veces, brinda comodidad. Y... Mmm, qué más qué más qué más qué más ah sí lo que los cagó fue y lo que me cagó a mí más lo que cagó Chirrol creo yo que fue que subieran sus doblajes lo que me cagó a mí más fue que subieran Dragon Ball pirata no por ser pirata sino por ser camrip y doblado es decir tanto pide la gente Ay, quiero que sea mi anime con las voces originales para que al final no consuman el producto de manera legal. Muchos comentarios fueron, oh, me alegro de que esté subido a internet, así ya no voy al cine. ¿Eres idiota o qué pedo? O sea, no puedes exigir algo si al final lo vas a consumir sin pagar. O sea, si no te hubieras quejado, bueno, velo después, ¿verdad? De forma pirata, no, pero seguramente te quejaste Y eso Es lo que me caga más no Que la gente exija cosas Para que al final No pague por ellas Si bien, a veces sí no podemos pagar por ellas Porque no hay, cuando está No quieren pagar por ellas Y bueno Tanto tema Tanto tema, tanto tema Nos vamos Los dejo con el ending de algo algún día va a ser un ending no sé, vamos a ver mm, ay, diablos, no encuentro nada que dejarlo así que los vamos a dejar con el opening de Hagure Yusha no estética realization de Failan. nos vemos Son 5 minutos de, de canción, así que si se quieren ir se pueden ir ya. Adiós.